0: é sempre um temor no nosso coração por aquilo que Deus quer repartir, entregar através de nós. E eu tenho certeza, assim como o Espírito Santo tem falado ao meu coração nessa manhã, e também vai encher o seu coração com a presença, convencendo, transformando e vindo de encontro à sua necessidade. É, é muito fácil para mim arrumar a mesa, deixar, fazer a comida naturalmente. E eu sempre penso, quando eu estou preparando a palavra, nesse, nesse processo. De escolher os ingredientes, de ver como vai fazer, de orar por esse tempo. E eu tava pensando que é tão bom estar tá nesse lugar. E, embora seja sempre desafiador essa responsabilidade de servir a mesa. Mas aí, nessa hora, você não está sozinha. Você tem o Espírito Santo que nos convence, que vem ao nosso coração. E cada vez que você se levanta num domingo de manhã, é porque você também tem expectativas de receber algo novo do Senhor. Então, sempre que você se achega a essa presença, Deus pode vir com uma porção nova da graça, do favor e te alimentar que você já se achegou a essa presença, amém? Então essa é a minha oração, que o Espírito Santo se mova e vá de encontro a cada uma das nossas necessidades, que minha vida possa ser um canal de Deus para a sua vida também nessa manhã, amém? É muito bom ver cada rostinho, ou melhor, cada olhinho, né? A gente ainda não consegue ver tudo essa semana. Eu estava conversando com a Pri e eu vi uma fotinho dela sem a máscara, Uau, eu nem reconheci, eu falei, Jesus, né, sorrindo e o, o, os dentes, tudo, é tão diferente, tem pessoas que a gente vai se encontrar e nem vai saber quem é, tem que, de vez em quando, num dia que a gente vai tirar a máscara e todo mundo vai sorrir aí a pessoa que tá do lado, já já, nós vamos poder fazer isso e se abraçar, porque esse é o corpo de Cristo, amém? É, a gente tem recebido porções muito especiais da palavra. Né? Nos últimos dois domingos, o pastor ministrou com tanta graça sobre os processos serem importantes. Né? E quando a gente vê essa árvore aí caindo e cada, cada mês uma estação diferente, os processos são importantes. As folhinhas, as flores, daqui a pouco são os frutos. E é tão lindo ver que Deus está em cada uma. Dessas estações e que há beleza nisso, amém? Depois, na semana passada, ele ministrou, Senhor, mostre-nos o Pai. E eu estava pensando nisso, né? Diante de tantas adversidades que nós temos vividos nesse, nesse tempo. São tantas notícias, são tantas pressões. É a é, primeira onda, segunda onda. Agora estão falando da terceira onda. E o nosso espírito se inquieta, meu Deus, que mais, né, são tantas pessoas, e, e por algum tempo as coisas estavam longe da gente, a gente ouvia falar, mas agora a coisa está muito próxima, pessoas que nós amamos estão indo, pessoas que estão do nosso lado estão adoecendo, e famílias estão perdendo seus entes queridos, e isso gera um temor no nosso coração, Dá um temor no nosso coração, Senhor, o que é isso? E eu tenho ficado indignada, assim, não com as notícias, não com tudo que está acontecendo, mas eu tenho olhado e falado, Senhor... O que o Senhor quer fazer através de nós nesse tempo? Nós vemos na história da palavra, muitas vezes, Deus mobilizando o povo em prol de uma causa, de um momento, levantando pessoas no meio de um caos. E, e isso tem mexido com o meu coração. Senhor, o que o Senhor quer para nós nessa hora? O que mais podemos fazer como igreja nesse tempo? O que mais o Senhor deseja que a gente faça? Sabe, a gente não pode passar diante de tudo isso pensando só num novo normal. Nós temos que ter uma indignação no nosso coração e pensar, Senhor, o que mais? O que mais eu posso fazer? O que mais eu posso ser? E aí é a dúvida, ser ou fazer? Ser ou fazer? E fica uma pergunta, né? Então, a gente vê na palavra de Deus que ela diz sobre a fé sem obras. Então, o Tiago 2, 26, diz assim, porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, aqui nós temos fé e obra. Uma coisa não pode ser sem a outra. Você não pode só uma perna. Vai ser difícil a gente caminhar. E aí também em 1 Coríntios 13, 13, 13, diz assim, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior desses é o amor. E aí Deus estava me inquietando a respeito disso, né? Nesse tempo tão adverso, o que mais Deus quer que a gente faça? que mais o Senhor quer que a gente seja? Então é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu, eu creio que a fé é a causa da nossa salvação. E as obras que nós fazemos, aquilo que servimos, a maneira como amamos, é o resultado disso daí. É o que os homens estão vendo. Amém? Então, eu queria, eu queria dizer para vocês que como igreja, como pastores, nós cremos que o amor, ele precisa ser materializado em ação. Se você está lá na sua casa, seu pai, seu marido, sua esposa, ela diz assim, eu te amo. Aí você chega e fala, amor, você pode buscar um copo de água para mim? Você diz assim, pega lá, está ali bem pertinho. Você foi até educadinho. Mas o amor, ele, ele requer ações. Às vezes, sua mãe fala, filha, dá uma mãozinha aqui com a louça. Aí você fala, mãe, eu te amo, mas agora não vou fazer nada, não. O amor... Requer uma ação, ele requer uma prática, ele requer um posicionamento nosso. Não dá para dizer se eu te amo, se eu não te sirvo, se eu não te abençoo, se eu não estou sensível na sua necessidade, se eu não presto atenção naquilo que você está falando. Às vezes você apareceu uma coxinha para mim. né? De vez em quando aparece uma coxinha para mim. Então, o, o amor, às vezes o pastor sai e fala: olha, só para você saber que eu te amo. Não é uma coisa enorme, é uma coisa pequena, é algo sensível que a gente pode fazer para o nosso marido, para a nossa esposa pra quem está do nosso lado você está lá vendo a pessoa carregando uma sacola cheia de mão, vai abrir o portão seja se gentil, a gente crê que como igreja, como igreja do Senhor nessa terra, nós precisamos fazer a diferença e os detalhes fazem a diferença, a gente tem que ser sensível Queridos, igreja, nós cremos que nós precisamos ser relevantes e o Senhor não vai entregar algo maior para nós se nós não formos fiéis nas pequenas coisas. É quem está ali com você do seu lado, na sua casa, é um treinamento, é um treinamento. Eu sempre falo, eu tenho falado, a gente tem sido muito abençoado nesses dias. Deus tem tocado muitas pessoas, nos abençoado com coisas, com recursos, com trabalho, com serviço. A maioria das coisas que vocês estão vendo aqui, nós ganhamos, foram ofertados, outras pessoas ofertaram o trabalho, desenharam todas as coisas, vieram buscar essas madeiras, outras empresas doaram. Nós temos ganhado muitas muitas cestas básicas para abençoar pessoas. Há uma mobilização no reino. E, e eu sempre tenho dito, gente, a gente tem que agradecer todos os dias. Nós não podemos nos acostumar. Nós não podemos. Seu marido é gentil com você, você tem que agradecer. Seu pai fez um almocinho gostoso, você precisa... Mãe. O seu arroz é o melhor. Eu lembro que o pastor sempre tinha essa prática, né? Na, na mesa, ele falava, amor, sua carninha tá uma delícia. Aí os meninos iam atrás, né? Ô, oh, pai, ô, oh, mãe, essa saladinha, daí já tinha ido a carne a salada, aí o outro falava, o Danilo, né? Mãe, esse arroz é uma delícia. Então, a gente não pode se acostumar, com aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, as pequenas coisas, as gentilezas, você precisa ter um coração grato, precisa para as pessoas colher de amor, e na medida que você recebe esse amor, você precisa compartilhar. O pastor tem dito: não retenha a semente, se você recebeu uma parte. Guarde uma parte, use ela, mas semeie uma parte para que isso possa frutificar na vida do, de outra pessoa uma corrente do bem. Amém? Você gosta de ser amado? Você gosta de ser mimado? É gostoso receber um mimo, uma coisa gostosa, uma palavra de incentivo, uma oferta. Hoje, bem cedo, eu já recebi um presente. É tão gostoso você ser lembrado, alguém lembrou de você, alguém teve um cuidado, fiz uma comida gostosa, eu trouxe para você, olha, eu faço uma bolachinha deliciosa, eu canto super bem, eu venho e falei, eu vou cantar aqui na sua janela. É aquilo que você tem naturalmente, que Deus já te deu, você desenha bem, você faz projetos bem, você cozinha muito bem, você é uma excelente dentista, doutora, muito obrigada por cada vez que você tem cuidado de mim. É uma benção, viu? Então, nós temos muitos dons, e quando você disponibiliza isso, né, Adilane, como você tem dons especiais. obrigado por deixar a nossa noite de casais tão linda, tão cheia de amor, tão especial. Então, quando você disponibiliza aquilo que você tem, a sua graça, aquilo que Deus mesmo colocou na sua vida, em prol de outra pessoa o reino é expandido, as pessoas podem ver a glória de Deus através das nossas vidas, amém? Quero compartilhar com vocês, Marcos 2, de 1 a 12, abre sua Bíblia, seu celular aí, a galerinha adolescente, acha aí um aplicativo de Bíblia, você vai perceber quantas coisas especiais tem na palavra de Deus, e eu coloquei um título aí na nossa palavra, o amor quebra tudo, eu sou tão, o pastor fala que eu sou tão, minha voz é tão doce, né? E aí eu coloco um título, o amor quebra tudo. Porque é assim, gente, onde o amor está, os muros cairão. As coisas podem ser mudadas, as coisas podem ser transformadas. Porque é assim que o nosso Deus faz. Então, quero ler com você, acompanha aí comigo. Já vá grifando... É, sinalizando aí no seu celular as palavras que vão enchendo o seu coração, porque sempre há poder quando nós lemos a palavra de Deus. Então, Marcos 2, de 1 a 12, diz assim, Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaú, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava lhes a palavra. Alguns foram ter com eles, conduzindo um paralítico. Vá por quatro homens, e não podiam aproximar-se deles por causa da multidão. Descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrasoavam em seu coração. Deus, Deus conhece todo o nosso pensamento. Eles estavam ali pensando, mas Jesus já estava sabendo. Por que fala desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado, se não um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrasoavam, disse lhe por que razoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, Levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegando a maca e saindo à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Amém? Talvez na sua jornada cristã, aí, alguns aqui já... já essa experiência com Jesus, já ouviram muitas vezes essa pregação de diversas maneiras, mas eu quero tirar alguns aspectos importantes sobre o poder do amor nessa manhã, que encheu meu coração e eu sei que vai tocar a sua vida. Então, o final disso, né nunca vimos nada igual. Então, quando Jesus age nós ficamos atônitos com as suas maravilhas e o seu poder. Nós cantamos aqui nessa manhã, Ele já fez, Ele fará. Esse mesmo Deus que levanta o paralítico, que olha para nós com olhos de misericórdia, está aqui nessa manhã e pode te tocar na sua necessidade, seja ela qual for a sua necessidade. Amém? Você está comigo? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, olha, Deus vai quebrar tudo nessa manhã. Amém, eu creio. Então, a primeiro, o primeiro aspecto desse amor é que o amor atrai multidões. Amém? Você crê nisso? Que o amor atrai multidões? Então, estava ali reunido naquela casa, né? Essa era a região que Jesus viveu, que ele morou, a região da Galileia. Então, Jesus morava nesse lugar, e ele fez muitos milagres. Então, quando ele estava ali, a notícia correu. Todos queriam estar naquele lugar. Muitas pessoas eram atraídas por essa presença. E é tão lindo quando a gente vê né, 1 João 4, 9 10, diz assim, Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho no gênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor. Não em que não tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu filho para a apropriação dos nossos pecados. Sabe, quando você compreende a grandeza desse amor, ele nos amou primeiro. É tão fácil quando você olha para Cristo. Claro que não é fácil amar. Nós vamos ver daqui a pouco alguns aspectos disso. Mas ele nos deixou um exemplo, ele nos amou, ele ele morreu por nós. Deus nos enviou o seu único filho para perdoar os nossos pecados, para que a gente pudesse ter vida, vida abundante, não uma vida medíocre, não uma vida cheia de dores, de mazelas, não uma vida inconstante, mas uma vida cheia da presença de Deus. E quando nós temos consciência desse amor, nós somos atraídos a ele. Jeremias 31, 3 diz assim, há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno eu te amei. Por isso, com bondade te atraí. Um amor eterno, sem limites. Um amor que enche todos os espaços, que preenche a nossa vida. Quando nós temos a compreensão desse grande amor. As coisas começam a mudar no nosso coração, amém? Pode ser que meu pai não mude, meu marido não mude, meu patrão não mude. Mas quando eu tenho o um entendimento do poder desse amor, as coisas começam a acontecer. Amém? É, e é a fé... A fé que permite, que possibilita espontaneamente a gente ser atraído a esse lugar. A crer que esse é um amor verdadeiro, único, tão grande, tão tremendo. Amém? Você sente que Deus ama você? Amém? Você é amado do Pai. E as folhinhas voando aqui. Jesus atrai multidões. Naquele lugar, havia pessoas com muitas intenções. Tinham pessoas que estavam ali para questioná-lo, para saber, olha, vamos ver o que ele vai fazer. Tinha pessoas que estavam ali curiosas. Será que ele faz milagre? Será que eu vou ver alguma coisa acontecendo? Será que, de fato, Jesus tem esse poder? Aí Eu ouvi dizer que ele fez isso, que ele fez aquilo. Mas será que ele faz mesmo? Tinha pessoas ali querendo... Receber alguma coisa de Deus eram tantas necessidades, né? Cada um tinha uma forma diferente, né? De, de estar na presença de Deus. Alguns estavam ali para amá-lo e servi-lo também, outros para questioná-los, outros para receber um milagre. E eu fiquei pensando, né, Senhor? Tantas pessoas aqui nessa manhã. Qual é a intenção da ação? Qual é a sua intenção nessa manhã? O que você veio fazer diante do Senhor? O que você deseja nessa manhã que Deus faça? Qual é a sua necessidade? Eu, eu penso que na nossa estação, a gente passa por, por todas essas fases. Em um momento a gente questiona, é que Deus pode me ajudar? Em um outro momento, a gente, eu sei que o único que pode me ajudar é o Senhor. E aí depois é, Senhor, o Senhor fez tanto para mim que eu quero fazer por outras pessoas. A gente passa por essas estações. E há tanta sensibilidade no nosso Deus, né? na sua infinita sabedoria. Ele tem o poder de nos suprir em cada uma das nossas necessidades. E a coisa mais incrível sobre nosso Deus é que Ele nos trata de maneira individual. Ele não dá um, um caldo para todo mundo. Ele olha para você especificamente. Olha para os seus olhos, olhando no seu interior. E diz assim, eu sei do que você precisa. Hein? A primeira coisa é que o amor atrai multidões. Você tem atraído pessoas ao Senhor? Vai respondendo aí. A segunda coisa, o amor abre portas e derruba resistência. Para que a palavra de Deus seja vivenciada. Então, a gente vê ali, né, no versículo no capítulo 2, versículo 3 né, de Marcos, que esses homens vieram trazendo, né, quatro homens trazendo, havia ali, estava tudo entupido, é, eles não desistiram e falaram assim, olha, não, está né, vendo como tá A gente até tentou, a gente veio até aqui com você, mas não vai dar, ó, não tem nem por onde passar. Mas o amor faz a gente ir um pouco além o amor faz a gente ver outras possibilidades, o amor faz a gente não desistir, mesmo que a enfermidade seja tão, tão é, impossível. Às vezes você olha para as coisas e fala, Deus, isso eu acho que não tem jeito, isso é difícil, o senhor já quis assim, foi o senhor que quis assim, um pensamento errado, mas o amor nos faz avançar, né? faz a gente é, não olhar para as limitações. E eu estava pensando, enquanto eu lia esse texto, de algo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. É, a palavra fala que havia uma multidão na porta e que as pessoas que talvez de fato precisavam de um milagre, elas não conseguiam entrar. E o Espírito Santo falou comigo, sabe, que muitas vezes nós estamos num lugar confortável até, recebendo, cantando, ouvindo uma palavra boa, e, e às vezes a gente está simplesmente entupindo a porta para que outras pessoas vejam a glória de Deus, para que outras pessoas provem do poder, do nome de Jesus. Então você está vivendo só uma aparência, só uma forma só dentro de uma caixa, sem se desvencilhar da sua, da sua carcaça, sem pensar algo novo. Então, a gente está ali entupindo. Nós somos aquele que Deus chamou para que outras pessoas sejam atraídos. A gente não pode ser só um espectador na casa de Deus. Quando você decide participar de um corpo, você não pode ser só mais um na multidão. Deus não quer nos dar um número. Deus quer nos dar uma igreja forte, que ama, que serve, que avança. É uma igreja lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá onde você está nesse momento, na sua família, talvez alguns dos seus ou muitos ainda não conhecem e não provaram do amor de Jesus, eles não vão, você não vai abrir a Bíblia e dizer para eles, olha aqui o que a palavra de Deus diz, não, você vai viver, eles o quanto o amor de Deus é real através da sua vida, das suas ações, do seu cuidado, do seu amor, sendo pontes. Então, o Espírito Santo falou muito comigo, sabe? Da gente não ser essa multidão entupindo aquilo que Deus quer fazer. Muitas vezes a gente acha que essa é a nossa vez, essa é a nossa chance. Eu quero estar na cadeirinha, no banquinho da frente, eu quero. Mas, às vezes, a gente não está disposto a ser pontes a ceder, né, a dar o nosso lugar. Poxa, esse pretor mas né, se o Senhor está aqui, o rei dos reis está aqui, a gente precisa desejar que outras pessoas também desfrutem da sua grandeza e do seu poder. Ele quer que eu e você sejamos pontes desse amor. Então, o amor, ele derruba né, as, as barreiras, eles quebram. Quando você vê esse homem olhando lá no... no, no subindo até o telhado, são um paralíticos, quatro pessoas subindo até lá, destelhando, a palavra fala que eles acertaram o ponto certinho Jesus estava, eles não ficaram furando, Deus veio com uma graça e eles conseguiram se abaixar, abaixar esse homem até onde o Senhor estava, e aqui tem um outro princípio, eu já falo com vocês, e eu fiquei lembrando de nós como igreja, há um coração tão grato, Deus tem feito tantas coisas, gente, tantas coisas grandes, tem nos conectado a tantas pessoas. Essa semana passada a gente estava com a nossa gravidinha, nós oramos por Ilane, 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 nós oramos por ela, por Ismael, a Elisa, que estava chegando. Ela teve Covid, né? Nós pedimos oração, a igreja orou. E nós sentimos no nosso coração, algumas mulheres aqui, algumas mamães, algumas recém-casadas, vamos fazer um chá de fralda. Viviane, que é a nossa mulher dos projetos aqui, né?, falou assim: vamos fazer um drive-thru de fraldas. Olha só que legal. A gente já tinha até ouvido sobre isso, mas pensamos, nossa, vamos fazer. Então, quantos homens precisa para uma mobilização? Já estava quase chegando no final de semana, foi na sexta-feira, foi tão rapidinho, eu pensei, nossa, né? corrido, a gente sempre tem o cuidado de não falar as coisas em cima da hora, né mas Deus moveu e a gente falou, submeteu, não, dá tempo ainda, botamos lá o anúncio. Gente, eu fui tão constrangida, tão constrangida, pela mobilização da igreja, teve gente que nem veio aqui, que está em medida de segurança, mas enviou a fralda pelo mototáxi, as nossas mulheres solteiras, casadas, pessoas se mobilizaram para esse momento. Gente... E foi tão especial, né? A Letícia veio aqui no começo da tarde, a Éfila também estava aqui, e a gente foi fazendo as coisas, bolo de fralda, nunca tinha feito essa receita, bolo de fralda, mas foi uma lindeza só, né? É, as coisas foram acontecendo, Viviane veio com o carro, a gente levou uma mudança, e estava um sol na rua, a gente bateu na casa do vizinho, perguntando se a gente podia montar do outro lado da rua, porque o sol estava castigando, eram umas quatro horas da tarde, e a pessoa falou, não, você não, não tinha se conhecido. E foi tão lindo, a hora que ela saiu, o povo começou a passar, a entregar a fralda, alguns dos nossos irmãos estavam lá, e buzinando, e buzinando, e todo mundo saindo na rua, Jesus sendo visto, eles têm um grupo lá do, do condomínio, a Adriana botou no grupo, o que aconteceu? Aí é o amor, é o amor sendo estendido. E quando ela saiu no portão, gente, essa, ela veio de fora, né? A mãe dela tinha acabado de chegar no domingo, e ela foi tão constrangida, ela começou a chorar, e ela não conseguia mais parar, e a barriga dela balançava, né? E ela chorava, e havia uma gratidão no coração dela, porque naquele momento ela sentiu o amor, a mobilização, e o poder de Deus também invadindo a vida dela, sendo socorro para aquele momento. Quantos homens a gente precisa para que o milagre aconteça? Quanto mais, melhor. Amém? Você é parte do milagre que Deus tem para as nossas vidas, e para essa cidade, para essa região. Sim, ainda bem que a gente fez o chá aquele dia. Porque daí, nessa semana, o médico achou melhor, por causa de todo o quadro, cuidado que é a Elisa Viesse, então, sexta-feira ela até tinha chamado a Elisa, vai nascer amanhã, seis horas da manhã, nós estamos indo para o hospital, Elisa nasceu, Ismael com certeza deve estar tá nos vendo, ela é uma benção, veio perfeita, com saúde, estão vivendo esse momento aí, né, da, do chorinho do bebê, de duas em duas horas, né, mas tudo vai passar, e Deus está nisso, logo eles vão estar aqui, a presença simples, mas o amor foi manifesto naquele momento e outras pessoas também foram tocadas. No final, nós demos os sorvetes que nós ganhamos, os carros passavam e a gente deu um picolé. No final, nós fizemos uma caixinha e oferecemos para a moça que tinha liberado o portão. E aí eu toquei o interfone e falei para ela, olha, a gente queria também te abençoar, porque você cedeu aqui à sua frente. Aí apareceu uma gravidinha, a Ilane nem conhecia ela ainda, ela também está grávida de alguns meses, e daí foi um tempo gostoso dos vizinhos se, se conhecerem, ah, eu também estou grávida, Aí passou uma outra grávida, e foi uma festa. O amor sendo festa de forma simples, e as pessoas sabendo que, de fato, Deus mobiliza a pessoa, depois carrega tudo de novo, bota no carro, põe a mesa na cabeça e volta tudo para cá. Ainda tem umas coisas da Letícia aqui. E é, isso é maravilhoso, isso nos anima, porque o nosso Deus, ele não é complicado, ele não é uma, uma coisa, é simples, o amor é simples, é possível a mim, é possível a você, é possível a nós, de maneira simples essa corrente, né? aquela coisa da pedrinha na água, aquelas ondas Bom, então toca um vizinho, toca outro vizinho Eu sei que quando a gente tiver uma célula lá Vai ser muito mais fácil as pessoas quererem estar Porque tem uma, uma boa impressão desse grande amor de Deus Glória a Deus, amém? Quando nós amamos, nós não buscamos nosso próprio interesse. A palavra fala sobre isso, né? Coríntios 13, 4, diz assim que o amor é paciente... O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. E, e a lista é maior que isso. E quando você fica pensando, né, que, que o Senhor disse que tudo vai passar e só o amor vai permanecer, quando você olha tudo isso, é difícil ticar essa lista, né? A gente começa, ó, oh, eu, sou, eu sou bondosa, mas aí já tem a inveja hum. e aí você vai vendo quanto nós precisamos da graça e do amor de Deus na nossa vida também nos transformando e nos fazendo mais parecidos né? o pastor falou isso, né? os processos eles nos tornam mais parecidos com Deus na nossa fraqueza, nós entendemos que é só pelo poder dele que nós podemos avançar e podemos ser como ele